0: Todos os dias, por volta das seis, Luana sai do Jardim Luela, bairro do município de Suzano, na Grande São Paulo. Com calça jeans, tênis e cabelo amarrado, pega um ônibus até o trem. Depois, vai até a Estação da Luz, no centro de São Paulo. Lá, ela entra em um hotel e veste uma mini saia, passa batom vermelho escuro, coloca salto alto e desamarra o cabelo. Negra, ela gosta de cores chamativas pelo contraste com a pele. Me destaca mais. Luana é uma prostituta. A rotina dela consiste em ficar na região da luz, andando pelas calçadas, esperando um carro parar e um cliente chamar para um programa. Este é um trecho
1: da reportagem especial Trabalhadoras Sexuais das Periferias, que publicamos no Nós Mulheres da Periferia, na voz da Bianca Pedrina, minha companheira aqui do Nós, que realizou essa investigação em parceria com o repórter Lucas Veloso da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Bianca, que vai contar como foi o processo de apuração da reportagem, e também com Cleone Santos, ativista em defesa das mulheres em situação de prostituição. Eu sou Olivia Lima e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós.
0: Então, Lívia, a reportagem, né, a apuração, encontrar essas fontes, é a gente levou cerca de três meses para conseguir encontrar, né, essas entrevistadas, pela dificuldade mesmo de mulheres dispostas a, a dar entrevista sobre esse tema, né, pelo fato de serem mulheres que ainda enfrentam preconceito, né, que ainda enfrentam o estigma da profissão. Então, a gente encontrou esse desafio aí de conseguir encontrar fontes disponíveis a falar, nesse sentido a gente negociou com elas, né, que nós preservaremos né, a identidade delas, né, na, na reportagem que a gente fez, que entrou no site do nós em parceria com o Mural, a gente teve que modificar os nomes, né? a gente ganhou a confiança dela, e ela indicou uma outra pessoa, uma pessoa conhecida, e assim a gente foi conseguindo mais personagens, mais fontes para essa pauta.
1: Esta que falou agora é a Bianca Pedrina de novo, uma dos jornalistas do nosso time no Nós Mulheres da Periferia. Todas nós acompanhamos suas dificuldades na produção e realização dessa reportagem. Falar em prostituição é um grande tabu no Brasil. Há ainda muito preconceito e estigma em volta desta profissão... que muitos afirmam ser uma das mais antigas do mundo. Como a Bianca alertou... é muito importante preservarmos a identidade das mulheres com quem conversamos. Por isso, não vamos escutar nesse episódio os depoimentos delas. Mas a Bianca vai contar alguma das histórias delas
0: para nós... a partir dos nomes modificados. Quando a gente marcou a entrevista com a Vanessa... A gente ficou duas horas conversando com ela. É uma história de vida bastante sofrida, né? Ela enfrentou vários desafios até chegar ao contexto que ela vive hoje, né? Que é ser trabalhadora do sexo. Ela, desde a infância, passou por muitos abusos. Era uma menina que era muito reprimida em casa. E ela encontrou o refúgio dela depois que ela começou a namorar com uma pessoa que era traficante, né? E essa pessoa acabou levando ela também para esse mundo, né? Ela acabou se sendo presa na Fundação Casa. Nessa época, ela tinha entre 14 e 15 anos. Ela ficou um mês presa. Aí ela saiu, ela conseguiu liberdade, mas continuou vendendo droga. Mas ela viu que estava muito perigoso, que é aquela vida, ela poderia ser presa novamente. Foi quando uma amiga dela, que já se prostituía, convidou ela para uma boate e a partir dali ela começou a fazer programa. Hoje em dia ela tem filho, tem marido, é, tem uma família, e eles não, ela diz que dentro de casa ela não aborda muito essa questão da profissão dela, mas ele sabe, né, o companheiro dela sabe que ela trabalha com isso, e é de onde ela tira o sustento dela. Ela diz que não é uma profissão fácil, mas que é de onde ela consegue tirar o sustento da família dela. Em
1: 2010, o Brasil tinha 1 milhão e meio de pessoas, entre homens e mulheres, em situação de prostituição. Os dados da FUMEC, Fundação Mineira de Educação e Cultura, são os únicos disponíveis sobre esse segmento, o que mostra a dificuldade de avaliar a situação da categoria e a criação de políticas públicas. Na época, entre os motivos para a prostituição, 28% das mulheres estavam desempregadas e 55% necessitavam ganhar mais para ajudar no sustento da família. De todos os entrevistados, 59% eram chefes de família e sustentavam sozinhos os filhos. Sendo que 45% não tinham o primeiro grau de estudos e 24% não concluíram o ensino médio.
2: Não existe dados porque como essas mulheres preferem não aparecer e o governo também não tem interesse nenhum no grupo e elas não querem é, se verem como profissionais do sexo, o resultado é esse, até porque elas optam por ser chamada como mulheres em situação de prostituição, então elas não querem aparecer ligada à prostituição de forma nenhuma, então até para gente fazer um cadastro é muito difícil, porque elas relutam muito e a gente tem muito pouco a respeito. E é um grupo que até ontem né, vivia na invisibilidade total. São mulheres que têm uma dificuldade econômica muito grande, totalmente vulneráveis. E, e assim, no sistema capitalista, as pessoas não escolhem estar nessa situação de vulnerabilidade elas são empurradas para essa situação, né? E quando eu digo que são escolhidas, né? aí eu coloco que na sua grande maioria são mulheres negras. Aí você sabe que são realmente escolhidas para ser a subalterna, a vulnerável, né? E raramente encontra outra saída.
1: Esta que você escutou agora é a Cleone Santos, fundadora e coordenadora da organização Mulheres da Luz, que presta apoio a prostitutas no centro de São Paulo há 20 anos. Cleone trabalhou como prostituta na mesma região em que atua por cerca de 18 anos. Antes disso, trabalhava na área de limpeza e foi sindicalista no bairro do Bom Retiro. Um dia, enquanto lia um jornal, um homem se aproximou e perguntou se ela fazia programas. Após algumas investidas e diante da necessidade, ela aceitou e entrou na prostituição, a fim de garantir a subsistência dos três filhos que criou sozinha. Ela deixou o trabalho quando conheceu a Pastoral da Mulher Marginalizada, da Igreja Católica. E junto com a freira Regina Célia Coradim, fundou em 2013 a organização Mulheres da Luz bem, a
2: partir do momento que eu tive um dia na mesma situação que as, que as mulheres lá, quando eu saí da situação, eu optei por estar fazendo um trabalho com as mulheres, e assim entrando nos pontos nevrálgicos mesmo, né? A questão da educação, saúde, habitação, e o nosso maior foco, que é elevar a estima das mulheres, e a nossa atuação é buscando primeiro a alfabetização das mulheres que, que boa parte são analfabetas ou analfabetas funcionais, segundo fazer com que as mulheres consigam estar é, atuando dentro do segmento como sujeito de direito e também buscar com elas algumas alternativas para além da prostituição e aí nós temos além da alfabetização, a gente tem também curso de cuidadora, e assim, os cursos que elas vão pedindo, a gente vai buscando formas de estar tá inserindo as mulheres, né, é uma coisa que vai para além do, do entregar a cesta básica todo mês, doar roupas, para elas e para os filhos, né? A nossa ideia é que essas mulheres vejam futuramente que elas têm outras alternativas.
1: Segundo um estudo da Frente Brasileira pela Abolição da Prostituição, feito em nove países em 2004, 89% das mulheres em prostituição declararam que desejavam sair da indústria do sexo, mas não vislumbravam alternativas de sobrevivência. Durante a pandemia, Cleone analisou que houve um aumento no número de mulheres recorrendo à prostituição para garantir sua subsistência.
2: Foi questões econômicas mesmo, porque a maioria delas trabalhavam em salões de beleza, em bares, restaurantes, casas de família, e foram dispensadas. E a única alternativa que restou foi a prostituição para a sobrevivência.
1: Na reportagem de Bianca, que está lá disponível no nosso site, muitas mulheres relataram os perigos e riscos de contaminação da Covid-19, que tiveram que enfrentar para se manterem trabalhando e garantindo seu sustento. Mas a Bianca também nos conta que, em muitos casos, ser prostituta pode
0: ser uma escolha, ainda que em volta a condições de vulnerabilidade. A gente entrevistou trabalhadoras do sexo que foram, digamos assim, levadas para essa profissão, né, pelos níveis de vulnerabilidade que elas eram submetidas, né, ou sofreram um abuso dentro de casa, questões financeiras, psicológicas, mas que é uma profissão que as remunera melhor. Então, tem vários tipos de mulheres que encaram a profissão, né? É, não dá para colocar numa caixinha. Tem as mulheres que, de fato, não, não escolheram. E tem as mulheres que, que optaram pelo fato de a se remunerarem melhor. Assim. Então, não existe um tipo, né? É, apesar de muitas delas terem o um, um mesmo perfil, né? De, ou terem sofrido abuso, ou terem problemas financeiros. Mas a gente entrevistou mulheres e falou, não, eu, eu escolhi essa profissão, é aqui paga minhas contas e é isso aí mesmo. O Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado
1: do Pará, o GEMPAC, atua na defesa dos direitos das trabalhadoras sexuais brasileiras e luta pela superação de preconceitos, redução da discriminação e valorização da identidade da mulher prostituta. Eu já tive a oportunidade de participar de um evento com Lourdes Barreto, a fundadora do GEMPAC, e ela, no auge dos seus quase 80 anos, sempre fala com orgulho da profissão, onde atuou por mais de 50 anos.
2: Eu lutei muito pela liberdade de expressão e essa liberdade de expressão era poder falar da minha vida com alta determinação com muita coragem e muita determinação então me orgulho da minha profissão não faço apologia preste atenção sociedade eu digo o seguinte a minha Profissão me ensinou a lidar com os dois lados da moeda da sociedade. Então, você quando você vive só um lado, você consegue ter algumas pessoas ainda preconceituosas que discrimina as pessoas e tem um coração mau. Quando você consegue lidar com esses dois lados da moeda, como eu, tive esse prazer, essa sensação, essa coragem de dizer que através da minha vagina, do meu corpo, jogar meu corpão, depois entrar na militância política com um corpo que eu pudesse dizer esse corpo é meu, eu tenho o direito de fazer política, de, ser, de dar prazer de gozar a maternidade e de viver em sociedade.
0: O intuito dessa reportagem foi de jogar luz para um tema que ainda é tabu na sociedade, apesar de ser uma das profissões mais antigas do mundo, né? Essas mulheres existem, essas mulheres têm história, essas mulheres moram em, um, em algum lugar, esse lugar majoritariamente é, são as periferias, de entender os contextos por trás da profissão, de entender essas histórias para que assim a gente olhe com menos julgamento, né? Menos preconceito, entenda, né? Quem são essas Mulheres, e a partir disso, as acolha de alguma maneira, né? E jogar luz para esses temas que ainda são considerados tabus sociais é um passo também importante para se pensar políticas públicas em torno disso, né? Pensar com elas, né? Acho que é importante colocá-las no centro desse debate para pensar políticas públicas relacionadas a esse segmento. Acho que essa reportagem serviu para de fato trazer esse contexto e fazer a gente refletir sobre quem são essas. Mulheres. Mulheres, né, que também merecem ser respeitadas.
1: O objetivo da nossa reportagem, produzida pela Bianca Pedrina, reflete também a motivação do trabalho da Cleone na organização Mulheres da Luz.
2: Então, eu acho que tudo é resultado, que a gente costuma falar que quando é uma pra gente, a gente festeja como se fosse sem, porque a gente de repente pegar uma mulher que não sabe escrever o nome praticamente e de repente a gente vê essa mulher indo fazer uma faculdade pra gente é sempre uma vitória e a gente se sente muito feliz, né, e até delas se apropriarem do projeto, né, porque hoje elas se apropriaram do projeto elas estão aí, junto com a gente, construindo esse projeto, né? E eu, né? E eu, que estava lá na mesma situação, né? E hoje eu estou coordenadora de políticas para mulheres em Diadema. Então, eu acho que é possível e tem resultados, sim. E resultados positivos, né? Primeiro, né? Que a nossa proposta é provocar, né? provocar as mulheres segundo que a nossa ideia não é ir lá e arrancar elas Sabe? a nossa ideia é mostrar para elas que existem outras opções e que se elas depois de verem essas outras opções achar que deve continuar aí é um problema delas sabe agora o problema da sociedade é que aponta o dedo sem saber a história dessas mulheres e tenta esconder como se fosse um lixo para debaixo do tapete e na verdade, o que as mulheres precisam é ser tratada como qualquer outra mulher, porque são mulheres que estão ali, mas estão ali buscando sustento e que não querem ficar ali. Então, a sociedade devia enxergar essas mulheres, ver que elas existem, que elas estão ali e, a partir daí, olhar com menos preconceito e tentar mesmo ver como qualquer outra mulher, que a partir do momento que as mulheres que estão lá na rua forem vistas como qualquer outra mulher, vai ser diferente. Vai ser diferente. O governo vai ser obrigado a ver que existe esse nicho aí que está ali invisível e, a partir daí, ter políticas públicas, aliás, fazer com que elas vejam que existem políticas públicas para não chegarem aonde chegou. Porque a gente tem mulheres até com 80 anos lá na rua e que vivem da prostituição, então é, são coisas assim, aí as pessoas perguntam, ah, mas não tem os benefícios aí que o governo oferece, né? mas esses benefícios são tão pouco divulgados que não chega até elas, a estima fica tão baixa quando está lá na rua que não acredita que tem direito a esses benefícios. Então, é mostrar que essas políticas públicas existem e não existem só para as mulheres que não vivem da prostituição e nem só para as mulheres não negras. Que essas políticas existem para todas as mulheres e que é para todas usufruírem, para ver que tem, aliás, direitos
1: né? O Nós Mulheres da Periferia está com uma campanha de financiamento recorrente no Catarse. Apoie o jornalismo independente feito por mulheres. Apoie o Nós. Acesse catarse.me barra Nós Mulheres da Periferia para nos apoiar. O Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo do Ol com coletivos e veículos independentes. Semanalmente nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Eu sou Olivia Lima e apresentei e fiz o roteiro desse episódio. Ele foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Trilhará. Nesse episódio, utilizamos áudios do depoimento de Lourdes Barreto para a mostra Palavras Cruzadas em Lugares de Fala contemporânea, do canal do YouTube do Sesc Vila Mariana. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.